0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liemt.
1: Willem Holleder is veroordeeld tot levenslang. En die uitspraak leverde in de rechtszaal applaus en een gril van ontlading op. En daar zal Sander Jansen niet aan hebben meegedaan. Hij is Holleders advocaat, vandaag mijn gast. Welkom. Dank u. Ja, was u toch nog verrast door die uitspraak?
2: Nou, ik was zeker verrast door de uitspraak. En met name de manier waarop de rechtbank tot het vonnis gekomen is... Uh, we hebben natuurlijk veel uh, woorden vuil gemaakt en veel tijd besteed aan... Uh, reconstructie van de gebeurtenissen uit die tijd. En daar heeft de rechtbank wat ons betreft wel heel erg weinig mee gedaan.
1: Ja, en was u daar verrast over of niet? Want daar heeft u toch steeds eigenlijk wel uh, op gezin gespeeld, dat ze er uh, niet gek veel mee deden. Ze zou nou. ik bij dus zeggen, ja, dat, dat het is niet goed in, in, in uw ogen, maar ja, ze hebben het wel volgehouden.
2: Zeker. En uh, ik was daar uiteindelijk toch verrast over, omdat wij vinden dat we op basis van een heel uitgebreid onderzoek dat we gedaan hebben in uh, alle dossiers die we ter beschikking kregen van het Openbaar Ministerie niet alleen de procesdossiers... maar ook allerlei onderzoeksdossiers, dat wij eh, heel ver gekomen zijn... in het reconstrueren van de werkelijkheid zoals die wat ons betreft geweest is... in het criminele milieu waar al die zaken zich afgespeeld hebben. Maar uiteindelijk heeft de rechtbank, lijkt het zich, eh, voor het overgrote deel laten leiden... door wat de getuigeholleden hebben verklaard. Maar zou je dat
1: tunnelvisie kunnen noemen of gaat dat weer te ver? Ja.
2: Nou, ik vind dat een term die gebruik ik liever niet... al is het maar omdat hij een beetje sleets geworden is in de loop der jaren. Maar, ik heb maar ja, dan
1: weet je wat je dan, hebt, wat je dan hebt. Want dat is altijd een hele stevige term als je dat zegt. Dan hebben ze echt heel eenzijdig gekeken... hebben ze de rest helemaal niet bekeken. Of ja. is het zo erg ook weer niet?
2: Nou... Ik gebruik die term liever niet, maar uh, het is zeker zo dat wij de indruk gekregen hebben. Dat is overigens tijdens het proces ook al een aantal keren aan de orde. Dat de rechtbank tot op zekere hoogte al uh, een overtuiging had over wie ze nou wilde geloven. En dat die overtuiging toch vooral bij de getuigenholleder getuige heeft gelegen. Maar dat dan ze het, van het dat vanuit de dat uh, perspectief hebben bekeken. Maar dan zijn
1: ze bevoordeeld.
2: Ik denk dat er binnen de rechtbank zeker, uh, dat zeker zo is geweest... dat er een bepaalde overtuiging leefde. Uh, hoe dat precies zich verdeelt tussen de individuele rechters... dat is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Maar we hebben dat ook een aantal keer wel uh, bespreekbaar gemaakt. Nee, ik snap
1: dat als advocaat alles probeert... maar het is wel een behoorlijke stevige uitspraak natuurlijk. Omdat het, uh, we hebben natuurlijk wel met de rechtsstaat te maken. En als het in Nederland gebeurt, dan is dat nogal wat.
2: Nou, kijk, die rechters zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. Uh, zij hebben uh, in de loop der jaren zich een bepaald beeld gevormd van de figuur Willem Holleder. en van de inhoud van het dossier. Ze hebben zich een beeld gevormd van de getuige Holleder. en de getuige Den Hartog, die er ook een rol in heeft ja. gespeeld. Het is een, uh, een redelijk stevige uitspraak. maar ik vind dat ik die wel moet doen en ook kan doen. op basis van de ervaringen die we hebben gehad. en met name ook op basis van het vonnis. waarin uiteindelijk onze vrees in die zin wel bewaarheid is geworden. dat zij in onze beleving inderdaad te eenzijdig naar het bewijs hebben gekeken.
1: Ja, want kort na de uitspraak, toen zei u over dat vonnis. dat u nog maar een samenvatting van het vonnis had gezien.
2: Inmiddels heeft u echt alles gezien. Inmiddels heb ik uiteraard het hele vonnis gelezen.
1: En op basis waarvan is Holleder dan precies tot levenslang
2: veroordeeld? Uh, ja, dat is niet in het bestek van een paar zinnen te vertellen. Nee, dat uh, <laughs> dus is een vonnis van 160 pagina's waar een hele hoop in, in gezegd wordt. Maar heel kort door de bocht samengevat, of eigenlijk niet eens zo heel kort door de bocht samengevat... heeft de rechtbank als uitgangspunt genomen wat de getuigen Holleder hebben gezegd... over wat zij van Willem Holleder zouden hebben gehoord. Hun visie op de gebeurtenissen en hun visie op het verleden... is door de rechtbank tot waarheid verheven. Uh, met aanvulling van wat bewijsmiddelen hier en daar. En dat is, kort samengevat, de grondslag van het vonnis.
1: Ja, en er waren nog meerdere waarheden... en dat kun je op verschillende manieren ook interpreteren... meerdere waarheden die daarnaast stonden... of meerdere waarheden die daar haaks
2: op stonden. Nou, kijk, de vraag is altijd, en dat heb ik in dat pleidooi geprobeerd... zo genuanceerd mogelijk naar voren te brengen... Ja. Uh, is, wanneer getuigen spreken over dingen uit het wat verdere verleden... en herinneringen die ze daaraan hebben... hoe weet je nou wat zij zeggen waar is? En er kunnen verschillende redenen zijn... waarom mensen dingen niet goed vertellen. Het kan zijn dat ze zich niet goed herinneren. Het kan zijn dat ze een andere visie hebben ontwikkeld... op de in het verleden. Het kan zijn dat ze niet de waarheid spreken. Nou, er zijn allerlei verschillende varianten. En wij hebben aangegeven in het pleidooi, we vinden dat u, gezien uh, hetgeen we kunnen vaststellen over deze getuige holleder, en ook wat ze zelf vertellen over hoe zij het allemaal beleefd hebben, op z'n minst ondersteuning moet zoeken in andere bewijsmiddelen voor wat zij zeggen. En de rechtbank heeft kort gezegd, uh, vastgesteld, dat ze dat niet nodig vinden. Dat ze de verklaringen op zichzelf voldoende betrouwbaar vinden. En op het moment dat deze in strijd komen met ander bewijs, dat ze dan toch uitgaan van de juistheid van die verklaringen.
1: En is dat niet vreemd als je kijkt naar het verleden, want dit is in veel zaken voorgekomen. Vooral de discussie van het geheugen is dan nou vaker gereconstrueerd, dat is vaker ook onderwerp van discussie
2: geweest. Nou, dat is in dit zeker... geval, dus niet. Nee, dat is in dit geval uh, in feite allemaal door de rechtbank van tafel geveegd. We hebben in dat verband natuurlijk uh, ook al wat specifieke dingen aangevoerd over deze getuigen. Dat gaf nog een hoop gedoe, want het Openbaar Ministerie vond dat wij dat niet mochten zeggen. Bijvoorbeeld mochten zeggen dat wat ons betreft Astrid uh, symptomen vertoont van PTSS. Wat ze over, ook over zichzelf zegt. Uh, dat zijn allemaal omstandigheden waarvan de rechtbank heeft... op basis waar, heeft gezegd waarvan kunt u
1: dan dat dan zeggen? Dat zij dat, omdat zij dat zelf al gezegd heeft, zegt u nou, dan kunnen wij dat ook uh, nazeggen.
2: Nou ja, kijk, er is altijd een beetje de discussie van uh, als verdediging wat kun je wel... Niet aanvoeren en wat kun je stellen als feit of wat kun je stellen als vermoeden? En er is van de zijde van het ministerie hierover gezegd: je mag hier alleen maar uitspraken over doen als een gedragskundige zo'n stoornis vaststelt. Nou, daar zijn wij het niet mee eens. Wij kunnen wel degelijk opwerpen dat de rechtbank voorzichtig zou moeten zijn met het interpreteren van verklaringen van getuigen. wanneer wij aanleiding zien om te vermoeden dat daar zoiets zou kunnen spelen. Maar heeft toch serieus? Ik
1: bedoel, je hebt dan toch niet van niks die wetenschap Die wetenschap van de
2: gedragskunde? dat maakt toch even af. En die aanleiding zien wij in het feit dat die getuigen in dit geval zelf gezegd heeft, dat zij daar last van heeft, en in allerlei feiten en omstandigheden die we vrij nauwgezet op een rijtje hebben gezet. En natuurlijk is het zo, zegt u terecht, eh, bij voorkeur heb je een wetenschapper die dat bevestigt of die daar iets over zegt, maar dat is in een zaak als dit en bij een getuige als dit eh, vrijwel nooit een haalbare kaart, want zo'n getuige moet zich dan laten onderzoeken door zo'n gedragskundige, eh, en als een getuige dat niet wil, dan gebeurt het niet. U wilde, u promoveerden
1: in 2013 op, op kroongetuigen... constateerde toen dat er van alles mis was met die kroongetuigen. Uh -huh. Hebben kroongetuigen ook een grote rol gespeeld in deze veroordeling? Ik bedoel, echt, let op zoals ik het vraag, een grote rol.
2: Ja, um, ja denk ik toch. Uh, uiteindelijk in het bewijs van uh, een tweetal zaken... zijn de kroongetuigen heel belangrijk geweest. De zaken Houtman en Van der Bijl... die ook in de ja. passage zijn uh, voor geweest, natuurlijk. Processie voor. Het proces hiervoor ook in Amsterdam, waarin het Hof eerder uitspraak deed dan de rechtbank in de zaak van Willem Holleder. Ja. Um, uiteindelijk denk ik dat die verklaringen van die kroongetuigen... ook wel een rol zullen hebben gespeeld bij de manier... waarop de rechtbank tegen die zaak aangekeken heeft... Uh, in een fase dat de vervolging nog niet eens op zitting begonnen was. He, want we waren natuurlijk in een vergevorderd stadium met passage al. Uh, er was al een veroordelend vonnis van de rechtbank Amsterdam... in die zaak geweest waarin die kroongetuigen tot het uh, bewijs waren toegelaten. En wat zij schetsen, uh, La Serpe en Ros over de gang van zaken in het criminele milieu... daarin werd links en rechts natuurlijk al eens de naam Holleder uh, genoemd... En ik kan me niet aan de indruk trekken dat dat ook wel een rol gespeeld heeft... bij uh, de hele aanloop naar... Nou ja, niet
1: aan de, de indruk LRZ. trekken U zei net, he, op mijn vraag, is, heeft een grote rol gespeeld? U zegt u, ja zeker, heeft een grote rol gespeeld. Dus dat is, dat is bijna een bepalende
2: rol, of niet? Nee nee nee, 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 nee. Want ik zei, een grote rol in een aantal van de zaken. Uh, van de vijf dossiers zijn in twee dossiers... Zijn deze getuigen van, uh, van groot belang geweest in passage. En ook in de zaak van uh, Willem Holleder hebben ze zeker een rol gespeeld, maar uiteindelijk een minder grote rol dan in passage... omdat zij vooral konden verklaren over het niveau van de uitvoerders... en veel minder over de opdrachtgevers. En dat is natuurlijk waar Willem Holleder van beschuldigd is.
1: Hij spreekt in uh, Holleder in zijn eerste reactie op de uitspraak... ook van een ongekende mediacampagne van zijn zussen. Uh, was het dan een zogenaamde trial by media? Dat woord heeft hij dan maar niet gebruikt, maar daar komt het wel
2: op neer. Ja. En daar geldt ook weer voor het trial by media. De suggestie die daaruit wordt afgeleid is dat de rechtbank zich laat leiden door de media. En dat zij op basis van wat er in de media gebeurt uh, uitspraken doen. Dat geloof ik niet voor alle duidelijkheid. Ik denk niet dat het zo werkt en ik vind de recht rechters in Nederland voldoende uh, professioneel om zich niet te laten leiden door wat in de media wordt gezegd. We zei net al, niks
1: hebbend, menselijks is hen vreemd.
2: Dat gezegd hebbend is inderdaad niks menselijks hen vreemd. Um, en wij hebben wel de indruk dat de manier waarop uh, jarenlang zeer consistent... en op een uh, gecoördineerde manier een beeld is neergezet van Willem Holleder... ook voordat uh, Robert Malewies en ik de verdediging op ons namen... maatschappelijk wel degelijk heeft geleid tot een bepaalde visie... op de figuur van Willem Holleder en op zijn betrokkenheid bij strafbare feiten. En ik vind het inderdaad zeker uh, niet uit te sluiten... dat dat op enige manier ook een rechter beïnvloedt. En dat is geen disqualificatie, want nogmaals, niks menselijks is hen vreemd. Maar ik denk wel dat je niet uh, moet uitvlakken dat, dat het zou kunnen... dat zo'n rechter al een beeld van de figuur Holleder heeft... voordat hij een dossier openslaat.
1: En natuurlijk zou het beeld niet, dat niet, niet bevestigd kunnen zijn tijdens de zitting... dat hij ook uh, geen gebruik maakte van zijn zwijgrecht bijvoorbeeld... en dus af en toe ook dingen zegt, ja, hij, hij praat graag, We hebben meer mensen last ja. van...
2: Ja, Is dat zo? Wie dan? Ja,
1: de nee, advocaten, journalisten. Oh, oh, ja. Om een paar te noemen in deze studio. Nee, maar ja. toch is dat, hebben jullie heel erg je best gedaan om hem daarvan af te houden. Want dat is vaak toch een heel gevaarlijk moment.
2: Nee, dat is wel vaak aan de orde gekomen. Dat hebben wij helemaal niet gedaan. Uh, hij heeft van meet af aan duidelijk gemaakt... vanaf het moment dat wij de verdediging overnamen. En we zaten natuurlijk wel een beetje in de situatie... waarin de trein al aan het rijden was. Er waren al verklaringen afgelegd, er was al van alles gedaan... in die zaak, toen wij aan boord kwamen. Hij heeft van meet af aan gezegd... ik heb me niet schuldig gemaakt aan die feiten. Ik wil gewoon het verhaal vertellen tegen de rechtbank en ik wil duidelijk maken dat het niet klopt wat mijn zussen ja. zeggen.
1: Als advocaat kun je dan natuurlijk wel zeggen van nou dat heb jij niet alleen willen maar dat hebben anderen ook. Het kan wel eens zijn dat je te veel gaat vertellen. Dat heb je nou, vooral als je, als je praat lustig bent. Nou kijk. Je gelijk wil halen.
2: Ik heb de indruk dat nu wat uitvergroot is dat uh, Holleder op zitting allerlei onhandige dingen zou hebben gezegd, resulterend in zijn veroordeling. Nee, nee, nee. Zo zie ik het echt. Maar
1: al is het er maar één, dan zijn het er maar twee, of zijn oh, nee. het er maar drie. Die zijn dan natuurlijk zeer bepalend. Juist als je tegen de achtergrond van, van, van nou ja, de menselijkheid van de rechters een bepaald beeld van hem hebt. Ja. Ja. Nou, u geeft steeds het voorbeeld van die kopjes koffie. Dat is toch wel aardig. Dat lijkt me ja. niks. Dat zegt: ik drink geen koffie.
2: Op, ja. Nou ja, dan ja. Je, heeft hij toch twee keer ooit een keer koffie gedronken? Dan ja. zie je wel, hij liegt altijd. Ja, maar kijk, daar hebben we toen ook al over gezegd. En dat vind ik ook echt. Is dat het niveau van je bewijsvoering? En als dat het niveau van je bewijsvoering is... waar word je dan eigenlijk op veroordeeld? Dan word je veroordeeld op, op een beeld wat iemand van je heeft. Veel meer dan op het bewijs dat er ligt. En de rechtbank onderkent dat met zoveel woorden in het vonnis ook. Zegt ook van ja, het is heel moeilijk om, om zicht te krijgen... op uh, de, de, de persoon van de opdrachtgever achter de schermen. Dus kleine aanwijzingen kunnen dan al genoeg zijn. Dat is nogal wat.
1: Straks, er wordt volgens mijn gast veel onzin verkondigd... zonder kennis van het dossier. Dan horen we hier graag hoe het echt zit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
1: Zaken. Een tweet op donderdag 4 juli. Ook vandaag en de komende dagen zal er door diverse personen... commentaar worden gegeven op het vonnis van de rechtbank... en op de persoon van Willem Holleder. Niemand van hen zal het dossier kennen. De tweet is van mijn gast van vandaag. Sander Jansen van Kleerden en Hamer Advocaten. Advocaat van Willem Holleder. Die voorspelling, is die de afgelopen dagen al uitgekomen? Zeker. En hoe
2: dan? Nou, er is door een groot aantal mensen op een groot aantal podia... is uh, geschreven over de zaak en is een mening gegeven... wat op zich helemaal niet verkeerd is, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, iedereen staat natuurlijk vrij om zijn mening te geven... zeker in een zaak die zoveel aandacht trekt als dit. Maar wat ons natuurlijk wel een beetje gestoord heeft in de afgelopen jaren... en nu ook weer, is dat daarin allerlei dingen gezegd worden... door allerlei mensen die het dossier niet kennen... die geen zicht hebben op de bewijsmiddelen... en die toch vooral op basis van hun eigen gevoel uh, die mening naar voren en dat brengen. En
1: het zijn mensen die zich wel... kijk, als mensen zeggen we, we zijn in een bal programma het babbelen, dan kan dat. Maar ook mensen die zich als deskundig voordoen en zeggen... ik weet het allemaal of
2: doen alsof ze het allemaal gelezen hebben. Nou, dat is in, in verschillende maat is dat het geval. Kijk, maar
1: namen en rugnummers graag dan?
2: Nee, daar ga ik absoluut niet aan beginnen natuurlijk. Nee hoor, daar ja, heb ik eigenlijk behoefte aan, aan. Nee, ik heb juist uh, in die tweet geprobeerd duidelijk te maken... dat ik voorspel en verwacht dat er allerlei mensen zullen zijn... die dat op die manier zullen gaan doen. Ik heb overigens ook voorspeld dat het Openbaar Ministerie... echt triomfantelijk zou doen en uh, zou gaan voorsorteren... op een uitbreiding van de kroongetuigenregeling. Dat bleek ook een goede voorspelling. Uh, en het is niet mijn bedoeling om mensen te gaan nemen en shamen, geen sprake van. Uh, maar dat maar ik vind spelen? het wel. Nou, ik vind het wel goed om, om vast te stellen en te markeren... dat het niet helemaal normaal is dat uh, uh, in een strafzaak die nog loopt... ook al is er nu een eerste vonnis... dat er zo uitgebreid gereflecteerd wordt op de inhoud van bewijsmiddelen... terwijl de mensen die reflecteren die bewijsmiddelen in het algemeen helemaal niet kennen. Nou, nog een tweet dan.
1: Peter R. de Vries en John van der Heuvel zullen zowel als misdaadverslaggever... inhoudelijk commentaar geven, als spreken namens getuige rolleden en vertellen hoe ze de dag beleefd hebben. Niemand zal dat nog raar
2: vinden. Ook gebeurt. Wat vindt dus u daarvan? Ook een juiste voorspelling. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik, ik heb daarvan gezegd, ook al uh, op een eerder moment volgens mij... Kijk ik. Zeker voor Peter de geldt, maar voor John Van der Heuvel tot zekere hoogte ook. Zij doen daar ook niet moeilijk over. Zij, zij pretenderen niet uh, helemaal objectief in de zaak te staan. Zij uh, bekennen wat dat betreft kleur in de zin dat ze aangeven dat zij een bepaald beeld hebben van de zaak. En dat ze zich op een bepaalde manier aan de zijde van de getuigen scharen. Uh, maar ik vind het wel opmerkelijk wanneer zij dan in programma's worden uitgenodigd. En dan, daar dan naast die rol als uh, toch spreekbuis van de getuigen tot zekere hoogte. Ook als min of meer objectieve misdaadverslaggever, hun mening over de ja, is
1: dat dan niet zuiver?
2: Het is niet zuiver als op dat moment niet duidelijk is... dat zij allebei die rollen vervullen. Als dat wel duidelijk is, dan heb ik er niet zoveel problemen mee. Maar op het moment dat de indruk zou ontstaan... dat iemand op dat moment objectief een weergave aan het geven is... van de inhoud van het bewijs uh, en daar geen persoonlijke kleuring in zit... dan vind ik dat niet zuiver.
1: Maar toen zeggen zuiverheid en de rechtsstaat... die moeten helemaal natuurlijk uh, op één voet staan. En de en, uh, en synoniem aan elkaar worden uitgesproken. De twee officieren bijvoorbeeld, die gaven een uitgebreid interview... aan de Volkskrant. Hè, hoe ze het allemaal beleefd hebben... van het begin, Je begint ook al te lachen. Ja, 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 ja. Hadden ze dat eigenlijk niet moeten doen? Als ze dus over zuiverheid uh,
2: nou ja, kijk, ik, ik zit hier nu op de radio. Ik heb ook uh, mezelf in de media wel... Uh, ik ben naar getreden in de media. Niet uitgebreid overigens, helemaal niet. We hebben over het overgrote deel van de verzoeken hebben altijd nee gezegd. Ik snap tot op zekere hoogte wel dat de officieren... misschien ook een keer hun kant van het verhaal wilden vertellen. Uh, maar uh, ja, ik vond het uiteindelijk niet een, niet een heel handig interview. En, uh, Wat
1: was het niet handig aan dan?
2: Nou... Nou, er zijn een aantal dingen gezegd, ook over de samenwerking met ons, waarvan ik de indruk heb dat ze dat best goed bedoeld hebben, maar waar in ieder geval allerlei vakgenoten het afgelopen weekend overheen vielen. Uh, dat vond ik niet per se aangenaam, ook omdat het denk ik een, een onjuiste lezing van, was van wat de officieren bedoeld hebben te zeggen. Zoals maar wat, ze dat precies, mij wat precies? Nou, er werd bijvoorbeeld iets gezegd in dat interview, in de trant van uh, bij de verhoren deden de advocaten echt aan waarheidsvinding, en daarmee hebben ze het openbaar ministerie nog wel geholpen ook, want dat pakte niet altijd goed uit voor Willem Holleder. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk meteen allerlei advocaten die uh, op gaan werpen, en andere mensen, van kijk nou wat een gepruts van die advocaten, ze maken het alleen ja. maar slechter voor hun klant. Nou, dat is niet iets waarvan ik, uh, waar ik erg blij mee was, dat het op die manier er stond, te meer, en dat is het belangrijkste denk ik, omdat ik die uh, visie helemaal niet deel. Kijk, inderdaad is het zo, en dat wil ik nog wel een keer gezegd hebben, deze zaak was onder andere heel bijzonder, omdat wij uh, met Willem Holleder hebben besproken, direct na dat passageproces, wij willen echt aan waarheidsvinding gaan doen. Ik ga niet nog een keer jarenlang in een proces, als ik dat met mijn hand handen op mijn rug moet doen. En Willem Holleider heeft tegen ons van meet af aan gezegd... doe dat. Hij heeft ons geen enkele beperkingen opgelegd. We hebben alles kunnen uitzoeken, alle getuigen kunnen oproepen. Hij heeft nooit gezegd doe dit, maar niet doe dat, maar niet. Dat is niet altijd zo als je als advocaat optreedt, zeker in dit soort zaken. En ik vind dat we ook met het Openbaar Ministerie... eigenlijk uitzonderlijk goed hebben samengewerkt bij de rechtercommissaris... om die waarheid zoveel mogelijk naar boven te krijgen... En ik heb helemaal niet de indruk dat daar heel negatieve dingen... voor eruit uitgekomen zijn. Sterker nog, ik vind dat we daardoor erg goed geslaagd zijn... in het reconstrueren van de werkelijkheid zoals die volgens mij is geweest.
1: En kun je zeggen dat er dan nu een belangrijk punt overblijft... dat steeds niet aan de orde komt, maar met de kennis van het dossier... door u graag onder de aandacht wil worden gebracht?
2: Hier op de radio? Ja, wat dat nog niet gebeurd is. Nou, niet echt. Kijk, dat is, dat is meteen te omvangrijk en te gedetailleerd. Wij hebben steeds gezegd, laat ik dat dan wel zeggen... wij hebben steeds gezegd, je moet de gebeurtenissen... die er in die jaren in het criminele milieu zijn geweest... in hun context zien. En je moet ze bekijken vanuit de machtsverhoudingen... die op dat moment in het criminele milieu aanwezig waren... waarin Holleder een rol speelde... maar waarin ook allerlei andere figuren een rol speelden. En, en wanneer je ervan uitgaat, zoals de rechtbank doet... dat dit soort opdrachten altijd achter de schermen worden gegeven... en dat achter die schermen altijd een soort machts... Strijd gaande is die wat tot wisselende samenstellingen leidt. Dus hij
1: zou zogenaamd als koning geofferd kunnen zijn... terwijl hij niet de echte koning was.
2: Wij denken dat nou, nu, maar hij was het eigenlijk niet. Wij hebben de grote overtuiging, en die is wat ons betreft... zeker bevestigd in dat onderzoek... dat hij zeker niet de koning van de onderwereld is geweest. En dat is ook wat vrijwel alle criminelen uit die tijd... en andere mensen die daar zicht op hebben gehad... die we daarover hebben kunnen horen, hebben bevestigd.
1: En wat gaat u daarmee doen met, met, met dit, dat vermoeden?
2: Nou, een van de, van de grote teleurstellingen in het vonnis van de rechtbank... is dat die uitgebreide analyse die we daarvan gegeven hebben... en die hebben we heel erg uitgebreid en nauwgezet onderbouwd... met allerlei bewijsmiddelen die voor een deel echt nieuw waren. Die bewijsmiddelen die uit de dossiers kwamen. Dat de rechtbank zegt van ja, maar dat gaan we toch niks mee doen. Want het komt in strijd met de verklaringen van de getuige Holleder. En wij geloven de getuige Holleder. Ja, dat beschouw ik echt als een omgekeerde bewijsvoering. Ik vind dat zij hadden moeten kijken... is er ondersteuning voor de verklaringen van die getuige Holleder? en zo nee, wat is dan meer aannemelijk wat zij zeggen... of wat al die andere mensen uit het criminele milieu zeggen. En dat is veel te weinig gebeurd in het fonds van de rechtbank. Speelt uiteindelijk voor
1: u ook een rol, was het zelfs uw belangrijk... als advocaat, uh, in, zeker in dit geval, om in de onschuld van uw cliënt te geloven... of zegt u nee, dat kan ik professioneel heel goed scheiden?
2: Ik ga daar in individuele zaken nooit uitspraken over doen. Ik nou, kan maar in het dit, dit is zo'n
1: apart geval dat je zou bijna
2: zeggen... doe dat nu een keertje wel. Nee, maar als ik het nu doe, dan moet ik het de volgende keer ook doen. En ik heb al uh, die vraag... Nee, want dat klaar. komt nooit meer voor. Nou, er komen wel weer strafzaken die veel uh, stand dit bij. Van dit niveau? Even, nou, van dit niveau weet ik BESO niet. Maar orde, maar komen straf van, van. van bij. Uh, en ik, ik verwijs dan altijd graag naar wat mijn gewaardeerde confrere Gerard Sprong heeft gezegd. Geloof doe je in de kerk. Ik ben er niet bij geweest. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet wat waar is over wat Astrid zegt, wat Sonja zegt, wat Willem Holleder zegt, wat wie dan ook zegt. Wat ik kan doen is uh, in, in dossierstukken en in getuigenverhoren en in andere onderzoeksmiddelen zoeken naar de waarheid dat hebben we gedaan. We hebben die waarheid, vind ik, tot een groot eh, tot, een, tot een behoorlijk niveau, omhoog weten te halen. En die waarheid is op een aantal punten, wat ons betreft, stellig in tegenspraak met wat de getuige Holleden daarover hebben. Van daar
1: hoger beroep en op wat voor de mij gaat hoge beroep spelen?
2: Ja, dat is de vraag. Dat is uiteraard niet aan mij. Uh, normaal gesproken zou ik denken dat ergens in het voorjaar van het volgend ja. jaar... daar een begin mee wordt gemaakt, maar dat weet ik gewoon niet. Hè. Dat hangt ook af van hoe snel het hof daarmee aan de slag kan... hoe snel de stukken van de rechtbank klaar zijn. Dat, dat, ik, ik heb daar geen zicht op. En ik heb daar geen... Zijn er
1: momenten dat u er bijna onderdoor bent gegaan? Ik bedoel, uh, fysiek of mentaal? Want het is nogal wat, deze klus. Ja.
2: U deed voor het interview ook jasje uit, hè? Dat wel. Ik las wel dat de officieren psychologische ondersteuning hadden gekregen. Dat hadden wij misschien ook moeten hebben, meestal Malewis en ik. Dat was niet het geval. Nee, dat niet. Ik vond het wel een zware klus... in de zin dat het heel erg bepalend is geweest voor mijn leven in de afgelopen jaren. Maar ik heb daarnaast gelukkig een heel blij en warm persoonlijk gezinsleven. En dat heeft er goed voor gezorgd dat ik op tijd en tijd en Maar het
1: mocht ook niet dat jullie met hem afgesproken. Hij mocht jullie niet in drie
2: weekend en bellen heeft hij nooit gedaan. Hij heeft het één keer gedaan. Toch. Toen heb ik, nou in maar dat was toen het eerste boek van Aschut uitkwam. Toen heb ik de uh, vlucht gebeld en tegen gezegd, hij mag me nu bellen. En toen belde hij me en zei hij, dank je dat ik mag bellen in het weekend.
1: Stap, en ik goed. dank Sander Jansen van Kleerdin en Hamer Advocaten. Hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Willem laat zijn elektrische motor steeds vaker staan omdat de accu zo snel leeg is. Had hij daar meer van mogen
0: verwachten? Verslag is van Nelke van der Heijden. Willem, jij hebt vier jaar geleden een elektrische motorfiets gekocht. Je was misschien wel een van de eerste. Dus nou, ik ben benieuwd hoe bevalt dat?
3: Ja, dat bevalt heel erg goed. Alhoewel ik moet wel zeggen dat uh, de laatste tijd hij steeds vaker op de opladen moet omdat de accu uh, zo ver degradeert, hè, dat, dat zijn de termen... voor het teruglopen van de accucapaciteit... dat ik niet 100 kilometer ermee kan rijden, maar maar 50 kilometer.
0: Oké, okay, dus dat is gehalveerd in die vier jaar. Ja. En heb je daar dan ook garantie op? Ja,
3: ik heb vijf jaar garantie op de accu met een maximum van 50.000 kilometer. Nou, die vijf jaar, daar val ik binnen, want ik heb dus vier jaar uh, de motorfiets nieuw gekocht. En ik heb 22.000 kilometer ermee gereden. Dus eigenlijk zit ik uh, op minder dan de helft van het, uh, het garantieaantal kilometers... En ook nog
0: binnen die vijf jaar, dus wat dat betreft zit je goed. Dus ja. meteen even bij de dealer aangeklopt.
3: Eerst bij de importeur aangeklopt met de vraag van, hoe gaan jullie hiermee om? En de importeur die verwees me naar de dealer met de vraag van laat de dealer de accu testen. De ion lithium accu, dat is de, de accu die de elektromotor aandrijft. Die heeft hij getest. En daar kwam uit uh, naar voren dat het uh, nog net binnen de marges van het aanvaardbare viel. En met de, met de dealer heb ik afgesproken dat hij hem nog een keer test... bij de volgende onderhoudsbeurt. Dat is ergens in oktober uh, dit jaar. En dan gaan we kijken of er iets veranderd is aan die situatie. Maar eigenlijk vind ik dat uh, te lang duren. Dus ik zou nu graag meer helderheid willen hebben over wat mijn rechten zijn daarin.
0: Ja, want het is dus wat jou betreft denk ik helemaal niet binnen het aanvaardbare. Want hoe gebruik je de motor?
3: Ik uh, gebruik hem uh, als woon-werkverkeer... En in het begin kon ik op en neer en dan kon ik thuis erop laden en dat was prima. Inmiddels moet ik hem bij mijn werk opladen, maar daar hebben ze snelladers. En deze motorfiets, het is natuurlijk al een motorfiets die ietsje ouder is... die is niet geschikt voor, uh, voor snelladapparatuur. Uh, dus ik laat hem steeds vaker staan, want ik kan hem op mijn werk... kan ik hem niet laden en ik kom dan niet meer terug.
0: En je werkt als ZZP'er, is de motor ook zakelijk?
3: Ja, hij is zakelijk.
0: Peter Romewa van FTW Advocaten... Willem heeft het idee dat de accu echt veel te snel achteruit gaat. Kan hij daar wat mee?
4: Ja, om dat te kunnen bepalen zal hij terug moeten gaan... naar het moment dat hij de motor kocht. Wat relevant is de vraag of hij specifiek heeft gevraagd... naar het bereik van zijn batterij. En wat nog relevanter is, is zijn de mededelingen die zijn gedaan... door de dealer die hem de motor verkocht heeft. Het lijkt erop dat daar wel over gesproken is... of er in ieder geval informatie over is uitgewisseld. Want in de garantievoorwaarden, die onderdeel zijn van de verkoop... is opgenomen dat een batterij terug kan lopen. Er wordt ook een limiet genoemd. En als de teruggang in batterij binnen de limieten valt... Ja, dan is dat echt iets wat voor zijn rekening een risico komt.
0: Ja, en de dealer geeft ook aan dat het binnen die marges is. Dus dan is het einde verhaal?
4: Nou ja, als hij redenen heeft om te twijfelen aan de, uh, de meetresultaten van de dealer... dan kan hij dat natuurlijk door een onafhankelijke derde partij laten meten. Dat kan tegenwoordig bij de grotere garages, heb ik begrepen... Als die meting dan aantoont dat het verlies toch groter is... dan de marge die opgenomen is in de contracten... dan zal hij de dealer daarmee moeten confronteren. Want die zal daar wel wat mee moeten doen.
0: Maar dat hij hem zakelijk heeft gekocht, dat helpt hem niet echt.
4: Nee, nou, in het begin zo niet. Maar ook als zakelijk blijkt dat de meting verkeerd is verricht... dan zou hij daar wel erg mee kunnen... Had hij de motor als particulier gekocht, dus als consument... dan had hij gebruik kunnen maken van de consumentvriendelijke regeling... die er is, dat is Europese regelgeving. En die bieden eh, consumenten eh, een grotere bescherming... bij de koop van roerende zaken. Ja, Hij heeft hem verkocht, eh, gekocht in naam van zijn bedrijf... waardoor je een bedrijf tegenover een ander bedrijf hebt. En dan kun je helaas niet altijd gebruik maken... van die consumentvriendelijke regelgeving. En daar lijkt hij wel een beetje de dupe van te worden.
1: En dat zegt Feru in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail dan bij juridischezaken.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.